0: Agora no Grande Jornal. Universidade Você. A educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Eriston Nunes. Boa tarde a você, ouvinte do quadro Universidade Você, sempre no último bloco de O Grande Jornal, na Rádio Sucesso FM 104.9. Este quadro é a apresentação minha, professor Gilson Monteiro, e da estudante Aldineia de. Os convidados do dia são o professor João Batista Silva e Eduardo Martinello com a participação especial de Wena Kelly e Gabriel Santos, falaremos sobre o tema, a primeira defesa de dissertação de tese no programa de pós-graduação em ciências e sustentabilidade da UFSB, quem vai falar é o coordenador do curso, o professor João Batista, e o primeiro estudante que defenderá sua tese aqui em Teixeira de Freitas, Ainda hoje, às 14 horas, boa tarde, Aldineia Dier.
1: Boa tarde, professor Gilson. Boa tarde, Cícero Dantas, boa tarde, Eriston Nunes, boa tarde para os nossos colaboradores, o Enia Kelly e Gabriel Santos, que fazem a participação especial de hoje. E boa tarde a você, nosso querido ouvinte, que sempre nos acompanha aqui na Rádio Sucesso FM 104.9. E boa tarde para os nossos convidados do dia, o Eduardo, estudante do. Do programa de pós-graduação em Ciências e Sustentabilidade da UFSB, e o professor João Batista, que é coordenador do programa de pós-graduação. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro, Universidade Você.
0: Boa tarde, professor João. Qual é a importância da primeira defesa de mestrado do programa de pós-graduação em Ciências e
2: Sustentabilidade? É, boa tarde, ouvintes da Rádio Sucesso FM. É. Eu gostaria de agradecer essa disponibilidade para falar um pouquinho da nossa primeira defesa de dissertação do Programa de Ciências e sustentabilidade da FSB aqui em Teixeira de Freitas. Né? Foi um sonho nosso a gente poder conceber um programa de mestrado aqui na região. Né? E esse programa de mestrado ele tem um CENE, uma espinha dorsal central, que é a questão de resolver conflitos, tanto da parte... Questão agrária, do desenvolvimento agrário, na parte de recursos naturais, disponibilização dos recursos naturais, e uma outra parte das relações como a sociedade atua com o meio ambiente, como, com a agricultura, né, com a pecuária. Então a gente trouxe esse programa para cá, foi uma construção de longo tempo, é, não é fácil implementar um programa de mestrado, e nós conseguimos, a muito custo, implementar. É um programa que está dando muito certo, né? Nós temos bolsas de bolsas de pesquisa, né? nós temos financiamento de projetos e essa primeira defesa vai é, concretizar ainda mais esse sonho nosso de ter um programa de mestrado aqui para qualificação. Essa, então, essa primeira defesa do Eduardo, né? Que entrou em 2021, é, vai fazer dois anos agora, que é o prazo da defesa vai ser muito importante para a gente, porque é um marco do programa, é um marco para finalizar, concretizar que assim Teixeira de Freitas tem um programa de mestrado, Teixeira de Freitas tem uma formação a mais hoje, que é uma pessoa que busca aí uma formação acadêmica melhor, uma, uma, uma pós-graduação né, a nível de mestrado hoje. Então, para quem quiser presenciar nossa defesa, vai ser muito legal essa defesa e a gente agradece aí essa disponibilidade para divulgação.
1: Professor João, de que forma o Programa de Pós-Graduação em Ciências e Sustentabilidade pode contribuir para a sociedade local e regional?
2: O Programa de Pós-Graduação em Ciências e Sustentabilidade ele está contribuindo para a nossa sociedade aqui, né, da região aqui, do, vamos colocar do território de identidade do extremo sul da Bahia, né, de forma muito significativa, porque a gente está trazendo muitos projetos e desenvolvimento de pesquisa para essa região. Né? Desde pesquisas voltadas para é, conflitos de recursos naturais, a gente está dando um exemplo, a gente está desenvolvendo um aplicativo para disponibilizar informações hídricas para facilitar o toga em parte de manejo de barragens né, e de águas. Tem projetos sendo desenvolvidos na parte de desenvolvimento de espécies nativas daqui, como a baunilha né? projetos sendo desenvolvidos na parte de desenvolvimento agrícola daqui, né? ou seja, na parte de quais as var melhores variedades de mandioca que a gente pode disponibilizar né? e projetos socioambientais né? do tipo, como a sociedade está relacionada com os espaços públicos daqui, como a sociedade tem essa questão é, e a visão pelas lutas, tanto quilombolas quanto de outros, é, outras minorias que estão aqui no território e precisam ter espaço. Então, o programa ele tem todas essas características, né? então, tanto da parte agrária, quanto a parte dos recursos naturais, quanto a parte da sociedade. A gente está aqui para desenvolver essas pesquisas para que isso possa se concretizar e essas tenha um desenvolvimento melhor da sociedade com relação a essa parte aqui.
0: Senhor Eduardo Martinello, quais contribuições essa sua pesquisa traz para o meio acadêmico, para as pessoas que estão aqui na academia e para as pessoas da sociedade?
3: Bom, para o meio acadêmico, a minha pesquisa ela traz não somente os resultados que foram é, extremamente positivos, mas também traz... É, uma estratégia metodológica que faz sentido para pesquisar né, a agricultura urbana e periurbana nos municípios. A agricultura urbana e periurbana é um movimento que vem crescendo nos últimos anos, é, em especial fora do país, mas agora no Brasil, acredito que vai ser... Ela, ela vai ter um, um boom bem grande na próxima década. Então... São poucos os trabalhos que já existem a respeito da agricultura urbana, os trabalhos é, científicos, né? E, e, nesse sentido, a minha pesquisa vem contribuir é, nesse ponto para o meio acadêmico. Para a sociedade, é, o benefício ele é muito maior, né? Porque quando você... Quando você consegue investigar uma, um programa de agricultura urbana, uma horta que seja, esse benefício é direto para a população, né? Você consegue comprovar que é possível produzir alimento do lado da casa das pessoas, do lado das residências, né? Então, esse é um benefício direto. E aí tem os benefícios indiretos também, que é... Quando você compra do lado, já da casa das pessoas, você não, não tem gasto de combustíveis fósseis, por exemplo, para transportar alimentos a longas distâncias.
1: Senhor Eduardo, quais seriam os maiores desafios para o combate da insegurança alimentar?
3: Eu considero que o principal desafio para que se consiga efetivamente combater a insegurança alimentar e também a fome seja combater o próprio sistema que a gente está inserido né porque esse sistema é o sistema econômico né porque esse sistema ele não é, se preocupa propriamente com as é, é, suprir as necessidades humanas né mas sim em gerar lucro a todo custo né então o lucro vem acima de qualquer qualquer outra coisa e aí quando você precisa combater a necessidade das pessoas, né? combater é, principalmente a necessidade relacionada à fome, vulnerabilidade alimentar e por aí vai, muitas vezes você não, não vai conseguir ter lucro, você não vai fazer essa roda é, do, da, da economia girar. Né? Mas você consegue suprir necessidades humanas sem... sem em necessidade de grandes lucros. Agora, é, outros... É Outros desafios é tentar, tentar fazer com que os gestores públicos possam se sensibilizar e fomentar essa, essa metodologia de produção de alimento, né, que é do lado da casa das pessoas. Como isso acontece em vários municípios do Brasil e também fora do Brasil. A exemplo de Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Belém, e no nosso caso aqui, Araranguá também.
0: Seu Eduardo, de que forma as universidades podem contribuir? para a promoção da sustentabilidade no mundo?
3: As universidades, elas estão diretamente relacionadas com a promoção da sustentabilidade na nossa sociedade, né? Principalmente aquelas universidades que elas não ficam somente no ensino, mas que elas trabalham com pesquisa e com extensão também, né? É nas universidades brasileiras que a gente desenvolve a pesquisa de fato, né? Onde a gente vai conseguir, é, por exemplo, no caso da minha pesquisa, é onde a gente vai conseguir talvez promover uma outra relação de produção de alimento que seja saudável que seja do lado das, da, das pessoas, das residências que possa ter um engajamento comunitário e isso é, é sem sombra de dúvidas também uma promoção à sustentabilidade, né? Mas daí é, é aquela história não pode ficar lá dentro engessado no ensino, né? Precisa é, ter um investimento é, é, forte em pesquisa e também um investimento forte em extensão, né? essas pesquisas não podem ficar somente dentro das universidades elas precisam ir para a comunidade né? precisam voltar é, para a comunidade como é o caso aqui da, da minha pesquisa de mestrado, que eu fui lá, pesquisei a respeito de agricultura urbana, mas também fiz, é, na prática, né, uma experiência de agricultura urbana, de horta urbana comunitária. É, agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, né, é, nas pessoas do professor Gilson e da Aldineia da pelo convite de estar aqui hoje. Certo, grande abraço.
1: E agora vamos receber o Gabriel Santos trazendo mais uma campanha de junho. É com você, Gabriel.
3: Amigo
4: ouvinte, boa tarde. O Dia Internacional sobre Abuso Tráfico e Tráfico Ilícito de Drogas é celebrado anualmente em junho é uma ocasião importante para refletirmos sobre os desafios e consequências do uso indevido de substâncias psicoativas e do comércio ilegal de drogas em todo o mundo. Esta data tem como objetivo aumentar a conscientização sobre os danos causados pelo abuso de drogas, tanto para os indivíduos quanto para a sociedade como um todo. O uso indevido de substâncias psicoativas pode levar a problemas de saúde física e mental, além de causar dependência, desestruturar famílias e comunidades e contribuir para a criminalidade. O tráfico ilícito de drogas é uma das atividades criminosas mais lucrativas e prejudiciais da atualidade. Além de financiar organizações criminosas, o comércio ilegal de drogas está diretamente relacionado à violência, à corrupção e à instabilidade social. Por meio do Dia Internacional sobre Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, busca-se promover a cooperação internacional para combater efetivamente este problema, fortalecer medidas de prevenção e tratamento e adotar abordagens baseadas em evidências científicas. Neste dia, é importante lembrar que a luta contra o abuso de drogas e o tráfico ilícito não é apenas responsabilidade dos governos, mas também de toda a sociedade. É fundamental investir em programas de prevenção, oferecer tratamento adequado para aqueles que enfrentam problemas relacionados às drogas e promover a educação e a conscientização sobre os riscos envolvidos. Somente através de um esforço conjunto, envolvendo governos, profissionais de saúde e a população em geral, poderemos enfrentar de forma efetiva esse desafio. Saiba mais em saúde.gov.br Repetindo, saúde.gov.br
0: E agora com vocês, o Enia Kelly traz notícias do meio da Universidade da Educação Superior, da educação em geral. Boa tarde, Enia Kelly.
5: Boa tarde a todos. A Universidade Federal do Pampa está com um processo seletivo aberto. Neste edital, são ofertadas 230 vagas para ingressar no curso de Letras Português de maneira EAD, ou seja, no ensino à distância. Poderá participar deste edital qualquer pessoa que tenha concluído o colegial e a seleção será por meio das notas do ensino médio, sendo uma das grandes novidades. Essa é uma daquelas oportunidades para você que quer conquistar um diploma de curso superior em uma instituição federal. As inscrições são gratuitas e duram até o dia 27 de julho. Para saber mais e se candidatar, entre por meio do site unipampa.edu.br e acesse também pelo Instagram Unipampa Oficial. A UFSB está preparando o Forró do Freire, um projeto colaborativo que busca trazer a festividade para o nosso campus. Então, no dia 7 de julho, às 19h, aqui na UFSB Complexo 1,
1: contaremos com a sua presença para celebrarmos juntos esse grande evento. E assim finalizamos mais um quadro Universidade Você. Agradeço aos nossos convidados do dia, o professor coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Sustentabilidade da UFSB, o João Batista e o estudante de pós-graduação Eduardo Fernandes Martinello. Obrigada por terem aceitado o nosso convite e terem participado do nosso quadro falando sobre a primeira dissertação do Programa de Pós-Graduação. Agradeço também bem a atenção dos nossos queridos ouvintes, desejo a todos um bom final de semana e na semana que vem estaremos aqui se assim Deus nos permitir um beijo no coração de todos e até a próxima semana
0: acabou, que pena que eu tenho que ir embora boa tarde Cícero Dantas, boa tarde Eliston Nunes, boa tarde Aldineia Di com quem é divido a apresentação e produção deste quadro Universidade e Você. Boa tarde a quem estiver em casa, no carro, no trabalho, seja onde for, em qualquer lugar deste mundo. Fique com nosso Deus. Tchau Teixeira de freitas. tchau Brasil, tchau mundo e até a próxima sexta-feira, sempre no último bloco de O Grande Jornal, no quadro Universidade e Você.
5: Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência. Ecoem.